0: Hi babies, Rafinha aqui falando. Confesso que eu tava super ansiosa pra gravar esse episódio, porque é um assunto que eu amo falar. Acho que quem me conhece não tem como pensar nesse assunto e não lembrar de mim, já faz parte, assim, da minha essência, que é a questão do vegetarianismo, veganismo e qualquer coisa que envolva isso, porque tem milhares de denominações. E assim, é... eu vou começar falando que isso vai muito mais do que uma simples dieta, ou do que um estilo de vida, isso é um movimento político, tem muitas razões por trás, é uma coisa para você se defender, porque é, quem entende tudo isso é muito mais do que só a saúde, sabe? E eu vou explicar tudinho aqui, primeiro eu vou contar um pouco da minha trajetória, de como foi essa minha mudança de alimentação, depois tudo que eu acredito e por último, indicar alguns documentários, enfim. E só lembrando que eu não estou aqui para tentar te convencer, ou tipo, você vai sair daqui parando de comer qualquer coisa, não. Eu tô aqui só para abrir a sua cabeça sobre isso, para você ouvir um pouco mais entender, e entender, de resto, aí é da sua escolha, ver, assistir os documentários, ou não ver, você ficar totalmente à vontade. Eu só quero realmente é, levar para mais pessoas esse assunto, e abrir realmente é, a mente, sabe? Porque... Ainda tem gente muito fechada com isso e tem um preconceito enorme. Para começar, eu vou contar um pouco dos tipos de denominações que tem. É, ainda tem mais que essas, mas eu vou dar uma resumida, tá? Ovo vegetariano é aquela pessoa que não consome nenhum tipo de carne ou leite, mas ainda consome ovo. Lacto-vegetariano não vai consumir nenhum tipo de carne nem ovo, mas consome leite. Ovo lacto-vegetariano não consome nenhum tipo de carne, mas é, leite e ovo sim. Vegetariano não vai consumir nenhum produto de origem animal nas refeições. E vegano ele é um pouco a mais. Então, além de não consumir nada, é, tudo que ele vai comprar, ele vai verificar se é testado, é, ele não vai comprar nenhuma roupa de lã ou, enfim, qualquer coisa que tenha origem animal. Se eu precisasse me encaixar em algum termo, eu ia falar que eu sou ovo-lacto-vegetariana, porque eu ainda consumo leite e ovo, só que é de uma forma indireta. Tipo, eu não tomo mais leite é, de origem animal, mas é de uma forma indireta sim, como na massa, no bolo, a mesma coisa com ovo. O ovo só, raramente assim... É, eu consumo ele próprio, mas não, eu não tenho mais o costume. O leite em si agora é só de amêndoa. É, outra coisa que eu também faço, eu não compro nada que seja de couro ou de lã de ovelha, sabe? E isso são mais termos, tipo, se fosse precisar definir, o vegano. E produto também não são todos que eu não tenho, até porque se a gente for checar é até esmalte que faz testagem é tipo, muita coisa mesmo. e Mas assim, toda vez que eu vou comprar um shampoo eu dou uma olhada se tem o selo, sabe? Mas também tem que tomar muito cuidado com esse negócio do selo, que aquele documentário que é do Ralph, não sei se vocês já assistiram também, que é um que eu posso indicar também. É, tem. é porque atrás das grandes marcas, não necessariamente é, elas deixam de testar, sabe? As marcas menores não testam, mas elas em si são compradas por marcas maiores que ainda testam. Então, é, é, o mercado em si é uma coisa muito suja e complicada pra lidar com isso. Por isso que ninguém é 100% vegano, porque... A gente usufrui de vacina, que é coisa testada, sabe? Então, o processo é muito longo. Por isso que eu não gosto de encaixar em nenhuma, assim, denominação. É, é, eu sou muito flexível com isso. A única coisa que eu não sou é a questão de comer em si, carne, frango, peixe. Isso eu nunca flexibilizei. Agora, contando um pouco da minha trajetória... Em 2017, quando eu tinha 14 anos, foi quando eu me tornei, vai fazer 4 anos esse ano. É, o gatilho em si disso, eu não vou lembrar, eu sei que foi um conjunto de fatores, então eu, tipo, eu tava no YouTube e aí apareceu o vídeo de uma menina que era, e eu não sabia o que era esse conceito, aí eu fui atrás, é, vi do, muito documentário, pesquisei muito sobre, bateu muito com os ideais que eu acredito, eu falei, meu, esse negócio eu... sou eu, sabe, eu só precisava me encontrar nisso. E foi aí que tudo começou, é, agora o processo com a minha família foi um pouquinho complicado, porque no início eu posso, posso dizer, porque eu tinha 14 anos, eu sempre fui muito magrinha, muito, o metabolismo metabolismo assim, super acelerado, e a digestão da carne sempre foi muito lenta pra mim, então eu comia em assim, dois pedaços, eu ficava mole, era uma moleza que batia, assim, porque o processo de digestão, assim, é muito, muito lento. Nosso organismo não é feito pra digerir é isso, sabe? E me fazia muito mal, só que eu não sabia que era realmente isso que me fazia mal, sabe? E aí, quando eu vim, fui com a ideia, assim, mãe, quero parar de comer. tipo, <risos> tá louca, né, minha filha? Vai, vai o quê? Vai sumir, porque eu era... Eu não comia, me alimentava muito bem também, então não foi uma ideia que foi recebida assim de braços abertos. E por incrível que pareça, eu até, tipo, entre muitas aspas, engordei, mas por comer melhor quando eu parei de comer carne, sabe? Então isso não tem nada, nada, nada a ver com, com a questão de peso, ou é muito mais da sua alimentação mesmo, enfim... E aí tudo foi um processo, né, de conversar com ela. É, ela entendeu que isso era uma opinião minha, era uma coisa que eu acreditava. Não, não tem muito como mudar isso, sabe? E aí, com o passar do tempo, ela super apoia, é, sempre me ajudou a é, preparar realmente as coisas pra mim, sabe? É Diferente a minha irmã depois, é, no final do ano passado, se tornou também. Então, foi um processo assim que no início foi um pouco fechado, mas acho que depois todo mundo se abriu aqui. Aqui em casa, assim, agora é só eu e minha irmã, que nós somos, mas todo mundo, assim, é meio que aberto para entender, sabe? E super compreende, assim, o que a gente acredita. Eu vou tentar sintetizar agora todos os motivos, razões e crenças que eu tenho que me tornaram vegetariana. E lembrando que tem muita coisa no documentário que é muito mais profunda, enfim, aqui eu vou dar uma resumida bem abrangente, assim, pra você ter uma noção do que mais ou menos vai abordar nos filmes, enfim. A primeira parte que eu vou dividir é da saúde. Então, tem dois aspectos, assim, cruciais. O primeiro é que já foi comprovado cientificamente que o autoconsumo de carne animal, ele pode levar ao desenvolvimento de câncer, Problema cardíaco, diabetes, hipertensão, colesterol alto e os vegetarianos, veganos, enfim, têm chances muito menores. Outro fator que acredito que fala um pouco é que os hormônios e os pesticidas assim, aplicados e dados aos animais em cativeiro, eles passam diretamente para o nosso organismo, então de uma forma indireta a gente ingere substâncias tóxicas. Ou seja, uma alimentação sem a carne animal reduz drasticamente a chance de intoxicação alimentar, porque a maior parte delas são causadas pela carne. E aí já dá pra ver um pouco do motivo, né? O segundo tópico é a parte ambiental. Eu considero um dos mais importantes, porque as pessoas não têm noção do quanto a alimentação delas influencia diretamente nessa questão. Então, sabe essas queimadas que fogem da proporção e causam um absurdo estrago para a fauna e para a flora? É, é tudo culpa do desmatamento. E 90% desse desmatamento é o quê? É para a derrubada das árvores para a criação dos animais para abate. Então, além de desmatar e essa ação ter chances de gerar uma queimada absurda, milhares de espécies silvestres também são extintas por conta do desmatamento. Eu realmente não consigo ver vantagem. Um fato também que eu acho interessante comentar é que 80% dessas áreas que são de cultivo são usadas para a criação de animais para abate. Então, pensa, 80% de todas as terras que podem ser cultivadas no mundo são usadas para exploração animal. Nesse mesmo espaço, dessas 80%, se não existisse isso, ia ser possível cultivar alimento suficiente para acabar a fome do mundo. Eu realmente eu, eu não sei mais o que falar com esses dados, porque, porque são dados que são provado, sabe? Eu não tô tirando é, daqui de, da minha cabeça ou de nenhum lugar, eu tô só falando eles com um pouco de mais ênfase. Além disso, eu não sei se você conhece o que é água virtual ou pegada hídrica. É basicamente toda a água utilizada no processo de produção daquilo. E se eu te contar que a média global da pegada hídrica de um Quilo de carne bovina é 15,5 mil litros de água. Esses dados <risos> para mim ainda são chocantes. E mesmo que isso seja uma média geral e que esse valor possa alterar tanto para cima quanto para baixo e chegar tipo a 8,9 mil litros, eu ainda acho um absurdo a quantidade. De água utilizada durante todo o processo, que ainda termina em crueldade. Tem uma terceira parte, que é meio religiosa e espiritual, que relata um pouco do sofrimento que você causa aos outros seres vivos indiretamente ou consome aquilo que sofreu muito para chegar no seu prato, você recebe e, teoricamente, ele. É transportado para você. Mas é claro que essa parte é 100% pessoal, porque vai de cada crença, enfim, do que você acredita ou não. Eu queria que tivesse acabado, mas são muitos argumentos e muitas informações. É tudo muito complexo para falar de uma vez só. A última coisa que eu trago aqui é que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a pecuária ela é responsável por 80% do trabalho escravo no Brasil. Isso está andando, assim, de mãos dadas com a questão do desmatamento, que o trabalho escravo acaba sendo um influenciador dele. A FAO, que é a Organização da Agricultura e Alimentação, ela estima que, com o consumo atual dos animais marinhos, até 2050 os peixes estarão extintos do oceano. Lembra daquele papo que eu tinha comentado bem no início, da questão cancerígena, diabetes, enfim... O consumo do presunto, da salsicha, do bacon e dos outros derivados, eles foram classificados como cancerígeno no mesmo grupo de evidência que o cigarro, que estão em primeiro grau pela Organização Mundial da Saúde. Acho que com tudo que eu falei deu para entender um pouquinho da gravidade da situação e o porquê eu resolvi adotar isso. Mas também cabe a mim falar sobre... O principal motivo que me comoveu antes disso tudo. Quando você toma uma decisão dessa, você vai tomar, junto disso, um posicionamento ético, moral. E quando eu falo político, é que você entende e luta. Porque o sofrimento dos outros vai se importar tanto quanto o seu próprio sofrimento. Você passa a entender com isso que não faz sentido justificar isso como uma cadeia alimentar. Porque é impossível colocar em uma pirâmide animais racionais e irracionais juntos de forma a classificá-los um como superior e outro inferior. Sendo que um consegue pensar pela base da razão e faz pior com o que não consegue. Quantos fatos e argumentos, meu Deus. Fora isso, eu reforço para você assistir os documentários, porque eles vão te enriquecer de uma forma absurda, mesmo que você acabe não se tornando. É muito bom você conhecer e entender todo esse movimento. É neles que você vai encontrar tudo que eu falei e muito mais de uma forma mais didática, porque eles vão te mostrar as pesquisas e os dados, tanto da saúde, tanto do ambiente e até da própria indústria e do quanto a sujeira, acredito que vocês me entendem nisso, por trás disso tudo. É fundamental para você compreender e estar 100% aberto a entender da onde vem o que você está comendo e o que está no seu prato. Chegamos aos documentários. Antes, eu só vou indicar um livro que chama a Política Sexual da Carne. É incrível o jeito que ele mostra a nossa evolução e a relação até do machismo e dos gêneros com a carne e a nossa relação com a comida em si. O primeiro documentário chama Conspiracy, perdão a pronúncia, eu vou soletrar. letrar, é C-O-W-S-P-I-R-A-C-Y. Depois vocês procuram um pouquinho mais da resenha para não ficar muito complexo. O segundo é a carne é fraca. O terceiro é terráqueos. O quarto é dieta dos gladiadores. E o quinto chama what the health. W-H-A-T -t -h espaço -h -e T-H-E espaço H-E-A-L-T-H. <risos> acho que foi bom, gente, acho que foi isso acho que ficou um pouco curto mas eu não queria me estender de uma forma a ficar chato sabe, contando todos os argumentos e fatos, porque é um papo que realmente é baseado em argumento porque não tem muito o que se discutir ou conversar fora disso, sabe mas é o que eu sempre falo vai atrás pesquisa você não precisa ser, é importante você pelo menos começar a entender. Seria bom se todo mundo fosse, <risos> é claro, mas não é assim que funciona. Mas é isso, eu não consigo relatar aqui os documentários, por isso que eu dei a sugestão para vocês, mas contei alguns dos fatos principais que me convenceram é, na época que eu estava pensando e pesquisando sobre. Como eu sempre falo, tô super aberta para conversar sobre isso, Rafa, concordo com isso, o Rafa, não acho que era assim, enfim, é, me chama na rede social ao lado, que a gente conversa, bate o um papo, e é isso, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais, eu posso fazer depois um pouquinho mais longo, mais específico, dependendo com o retorno que vocês me deram desse, pra eu não me estender muito também, né, enfim, não ficar uma coisa chata, é, como eu sempre falo também, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, leve, incrível, e é isso. Um beijão e até a próxima.